0: 辽夫左右交流会，彼岸烟昏长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇文。这里是左聊右侃的怪谈译文系列。您好，我萧阳峰
0: 。您好，我是吉祥
1: 。这一期啊，咱聊个都是传说五的吧、嗯。嗨，本来这期之前吧，那个素材啊还没有找，不知道聊什么。在咱听友群里边招呼了一句啊，大家说好长时间没听都市传说了，我说也不是太久吧，<笑>是啊，耗这个对吧？后来我说你们想听什么呀？我说了啊，北京三七五路公交车事件啊，成都僵尸，要么是东北猫脸老太太，营口坠龙。我说打住啊，打住，这满网都说烂了
0: ，是比较常见的一些都市传说
1: 、哎、啊，对呀、嗯。再说那叫什么食人牙慧呀？啊
0: 呵啊，
1: 对不对？那人家给了我相当大的鼓励，说没事，峰哥你就踏实说，你说跟别人不一样，我说你们说的对啊。
0: <笑>所以，我们今天就是从中间挑一个吗
1: ？挑一个，挑一个。本来我是不想说过，就是网上太多的了，因为我也不能给人编辑，你知道吗？内容也就是那么点内容，我又不在现场，嗯、对吧？那我说什么也不能瞎二八道。那找一个吧，嗯、啊。主要还是宠粉哎
0: 呦，这人设立的
1: 。哎呀，宠粉节目讲那什么吧，讲成都僵尸吧。嗯，呃，这个呢，我还是比较感兴趣。第一，对成都这地方感兴趣；第二，对僵尸比较。嗨，对僵尸比较感兴趣，不是？因为这个事件呢，它让我突然想起来，我在不久之前看过的一本书，嗯，叫做《教魂》1768》，他说的呢，是清朝发生在1768年这么一起啊。影响到全国范围的这么一起叫魂妖术事件
0: ，能影响到全国
1: ？哎，这事儿本来不大，但是影响到了全国。这叫魂这事儿吧，和后面成都这僵尸事件虽然隔了227年，但是他们从起承转合还有内容的一些细节方面啊，我觉得有异曲同工之妙。所以呢，把他们俩呀、啊、结合起来聊一下。哎。嗯可能大家能听出一些不一样的感觉。好啊，先介绍一下我看的那本书的全名吧。它这本书的全名呢叫做《叫魂：冒号1768年中国妖术大恐慌》。这本书作者叫孔飞利，他是哈佛大学的一个汉学教授。嚯啊！这本书写呢有点意思啊，虽然有点标题党吧，它主要是结合这个事情来说了一下当时的中国整个社会和整个政治的事情。那今天咱们不讲这个政治方面的事情哈，嗯，咱们就结合里边的故事来讲一下这相隔227年的这都市传说。那咱们就先讲叫魂这事儿。嗯，话说呢，那就是1768年哈， 1 7 6 8年正是乾隆三十三年。那个时候，你想想，经过了康熙、雍正啊，爷爷、爹这两辈儿的励精图治，乾隆三十三年，这乾隆后面还有三十多年的皇上和几年的太上皇，可过正经是乾隆这春秋鼎盛的时候，是啊，也是大清朝走到最顶峰、最顶峰的这么一个时候。而这起本来看起来很小的叫魂事件，是不是预示着一些什么？谁也不知道
0: 。嗯，那这个事件是从宫中开始发起的吗
1: ？不是，离北京城远着呢。啊、哦，哎，咱先不说这地方哈，先说叫魂这词儿这事儿，你听说过吗？
0: 嗯，听说过呀，对吧？啊、哦，在
1: 老电影里，或者什么民间这个故事，或者甚至是现在的一些农村什么的
0: ，对，身边有听说过。嗯、哎，有说
1: 丢了魂儿的，什么找一高人、神婆啊、大仙儿什、啊、么就叫，或者是自己家的老人、嗯
0: 嗯，啊、最常听说的就是什么孩子受了惊了或怎么着的这种喊名字
1: ，哎，一边拍着你，一边叫着名字，喊他回来吧，谁谁谁回来吧，这这、嗯、啊，是吧？拍
0: 床头啊，什么类似吧，嗯，
1: 对，那这事儿搁着几十年前啊，说实话，别说农村了，城市里也都挺流行的哈、啊嗯，是，而且说白了，呃，也不是说纯粹是一种仪式。就是成习惯了啊！小孩受着惊吓以后，赶紧拍拍哦，谁谁谁不哭哦，回来喽，抓回来喽！哦，这么拍拍哄小孩的时候，大家下意识的还在会用这种叫魂的方法。是、嗯，但其实哈，严格的说，在鬼神文化里边，把这个魂喊回来，那叫招魂嗯
2: 嗯，
1: 把这个魂叫出去，才叫叫魂这是俩事儿，你知道吗？就比如像好多民间传说里边人说啊，人走着走着在路上，突然听见还谁喊一下自己名字，哎，回头一答应，咔就中招了，这魂儿让人招走了。嗯，经常听说过这种故事，对吧？
0: 对对对，哎
1: ，那叫别人魂儿干嘛呢？哎，有一种啊，就说了一帮妖人哈、啊，把这些丢了魂儿的人啊，就能任他摆布，就有点像那个我们小时候都市传说里边说一些拍花子，你听说过没
0: 哦，听说过，好像就会。呃，就跟着你走，对不对？
1: 哎，有的就是说了哎，说哎，给你一块糖，小朋友真乖啊，真聪明，叫什么呀？啊叫吉祥啊！啪，拍一下你脑袋，吉祥跟着走，就跟着就走了
0: 。哦，这样啊
1: ？啊，对吧？嗯、来，我叫一下吉祥，吉祥，你来录这节目吧，啊、我想接。啊，行，吉祥不听话，失败了。来来，我接着说啊，像这种事儿，那不是拍花子吗？听说过吧？啊、嗯，哎，还有的呢，就是把他的人拍住了以后啊。勒索钱财，急一下把你银行密码<笑>
0: 。你怎么那么想不开？问个月光族。
1: <笑>就包括不少古籍里边也有记载，就咱最爱说那子不语，哎，咱子不语好像还没系统的说过呢，提到过对吧？啊、是。哎，瞎说一个吧。今天既然说到叫魂这事儿了啊，袁枚的《子不语》里边第八卷提到过这叫魂的事儿。说的呢是一个叫张其神的这么一妖道啊，他就会用妖术舍人魂他这个方法呢，就是哎，先捡一个纸人然后吧，就用舍身计了。哥们儿豁得出去啊，要么把自己的魂要么把自己儿子的魂儿啊，<虎>扶在这纸人上面，然后催动法诀，这纸人咵一下就变了啊，凶神恶煞就变成大妖怪
2: 了
1: 啊。然后这大妖怪就去找这仇家就复仇去。并且能把这个仇家的魂给瞪出来，然后怎么着蹂躏
0: ？哎呀<哟>！
1: <笑>直到有一天啊，哎，人家说花钱让他弄一书生去，说这书生那个跟他有仇啊。嗯、结果这书生呢，自不有怪来人，你知道吗？哎，嗯、这句话好长时间没说了。是。哎，他就过去吓大妖怪，出现在书生面前，说我弄死你！书生就当时说说我那句名言
0: ：子、呃、不与怪力乱神。然后就被修理了呗。没有，
1: 旁边瞪出一本《易经》来，你知道吗？嚯<呼>，啪，就拿这个《易经》当板砖，就拍那大鬼脑袋上了，啪啪，生把这鬼给拍死了。这故事就结束了
0: 。这么潦草吗？就
1: 这么潦草
0: 。哎呀妈呀
1: ！哎，所以大家记住：子不与怪力乱神，《易经啪》啪啪拍。啪四书五经都成啊，《论语就》
0: 就能把鬼拍死，拍,拍只要够厚、哦，呃，只要够厚哈，只要
1: 够厚、啊，哎，对，这就是叫魂的一个基础的概念啊。咱还得说回这清朝的叫魂妖术事件哈、啊。说到乾隆三十三年啊，一七六八年，在哪儿呢？这个事情发生在发生在杭州附近，哎，离这个杭州城以北六十多公里呢，有一个县城，这县城呢叫做德清县。这个德清县门口呢有条护城河。这德清县吧，你别看它是一个小县城啊，江南富庶之地，哪怕是这小县城，也趁城墙，也趁护城河。人那个护城河吧，上面有座桥塌了。嗯
2: 嗯
1: ，塌完以后，他得修桥啊。于是呢，这个德清县的县令呢，从临近的仁和县就雇了这一批石匠。他们那块呢，有一个石匠头叫吴东明。啊，老吴他是石匠头，说这个你承包这工程多少钱吧？这吴东明呢，哎，稍微算算啊，把大人的那个份钱也给留出来啊，报了个数。嗯，哎，说这么多我就能修。知县呢一听，行啊，懂规矩啊，懂事，儿。这事儿就交给你做吧。还吃回扣？那不行，是，这水过地皮湿，我不是讲这个呢，你听重点，听重点啊。这个老吴就带着一帮人啊，从一月二十二号就开始打桩啊，修桥。这个河两边呢有两座寺庙，其中呢一家寺庙吧香火比较好，另外一家寺庙呢香火就一般。嗯，后来吧，这香火一般的这寺庙呢就起了歪心了，说他那边怎么就香火那么好，然后他就给人造谣，说呢对面那个香火好的庙里边啊，他们呢就。给那帮石匠好处了，让这帮石匠呢往这个桥墩底下、打桩的底下搁人名和八字然后招他们的魂哎，嗯、到那庙里当小鬼所以让他们这庙就好了
0: 。真损呢，哎，
1: 特别损哈、啊，并且一传十，十传百啊，这个谣言就传开了。嗯嗯，这包工头老吴呢，哎，正巧有一天呢，回自己隔壁县那个家里边办点事儿去，他有一个同乡找到了他。他这同乡呢是一个农民，叫沈世良，就叫他老沈吧。哎，找到他干嘛呢？说，哎呀，我们都听说了，你们这个帮和尚办事儿。老吴说，我怎么怎么就帮和尚办事儿了？嗯、我帮官府修桥，呢，别来这个，别来这个啊！听说你们帮这个和尚淹人玩了啊？呵<和>，镇人玩了、啊、我也有个事儿，你得帮帮我。这老吴说，你先别别怎么着，你说事说事怎么着了？这老沈就说、啊，哎，你不知道。我们家啊有俩侄儿啊，我哥哥的儿子，哥哥死得早，就跟我们住在一块儿了。没想到啊，这俩孩子呀，哎呀，逆子，什么活都不干啊，在家还叫嚣呼东西，挥毒南北，打完老子打老娘啊！是、哎、这实在是我弄不住了，我又弄不过他们，怎么办？我呢开始报官去，这官也不管，说你们家务事。你看，说到这儿啊，这个县官就应该处分他，搁过去啊，这叫不孝啊。对吧？不孝那是最大的罪。郭德纲是说话了，怎么着？列胸一眼，仗打三十啊！他的相声里不是说过吗？嗯、啊，就什么叫列胸一眼，就是你翻你大哥一白眼到了县官呢，都打你三十下啊，拍一下板子，哦、不孝嘛，对大哥都这样，你更别说对养你的这个叔叔了，对不对？嗯，所以说老沈这事儿呢，不管是挺生气的哈。他呢说，哎，县官不管，我就求土地爷去，我就在土地庙那扎小纸人儿，啊啊、呵、啊，我就咒他们。后来好像也没多大用，这不是听说了吗？啊，听说你们能帮和尚淹人玩，对不对？哎，这么着，我把他们的名啊，我都写来了，给你
0: 。我<不><你>叔叔也够狠的，你
1: 给他们弄那个桥底下啊，镇着。那那个时代，你要想到那个时代是什么？刚才不是说吗？列兄一眼，仗打三十。嗯，还有那老爹，只要老爹啊到官府说这儿子忤逆，那官府连问都不问，只问你俩要活着要死的，明白吧？这么狠啊？就是这么狠，只要是当爹的说儿子忤逆，那不要证据，要么就活活打死
0: 。啊、你经常说你儿子忤逆
1: ，我没说儿子忤逆，我只说逆子，呵呵好好逆子。<笑><笑>嗯,嗯，哎，所以说那阵儿吧，就也不能算狠嘛。大家可能都有这个理念在那儿，就说，只要家里养的孩子不孝，那他的命是我给的，长辈给的，啊，嗯、对吧？说这个啊，老沈让老吴拿这个纸条去淹他这俩侄儿去。这老吴听了吧，哭笑不得的说：“我我一石匠啊，我哪有那本事啊？对呀、啊，你当我共济会那帮石匠呢、啊？呵,呵，都是石匠啊，都是石匠，石匠牛逼啊！说几个嗯不行、啊。”那老沈啊，再三请求把这个老吴啊弄烦了，哎，说行行行，这么着吧，这么着吧啊！说完就回去了。回到这修桥的地方啊，越想越觉得不行啊，这事儿越传越过，越传越过，这跳到黄河洗不清了。嗯，就把老沈要求他镇职这事儿啊，报告给官府了。官府一听，这哎，妖术啊，对不对？乱使妖术哪行啊？嗯，就把这老沈给逮过来，噼里啪啦打了他一顿。啊呵。这老沈啊，回去是越想越生气呀、啊，那就接着给他造谣吧。包括他在这个堂上挨板子的时候，那时候大堂上是允许民众围观的。哎，也说的是使妖术这种事儿。哎呦，一传十，十传百。大家看过那什么《王牌对王牌》那种节目没有？从第一个往后面传，那这几个人就传的飞了，<笑>那变了样了啊！前面说驴，后面能出出出鹦鹉来都能，哎，就就这种事儿，你知道吗？嗯、最后越传越邪啊！说什么呀？把这名给这些石匠，然后呢，贴在这木桩子上面，拿大锤就往地里砸。写着名儿这人啊，要么就精神涣散，轻则生病，重则直接死亡
0: 。天哪！哎。
1: 还有说他为什么不帮忙呢？说和尚们给他钱多，而且能把这魂叫走到那个庙里当小鬼去，给他们五鬼运财。嗯、哎呀，还有的说什么呀？说本来啊这块地下为什么修桥那么费劲啊？他地桩打不进去，必须用这个贴着人生魂的这符啊贴在底下，才能把这地打通了。哎，听着怎么有点像那个上海龙柱那是儿？啊，是。所以这都市传说啊，它都是勾着的，你知道吧？嗯，哎，反正越传越邪。而且啊，那个时候在这个杭州那附近，不说了吗？江浙富庶一带，它怎么着富庶呢？河道纵横，商贾云集嘛，那有商业的地方，那交流就多呀，对吧？嗯，这一传十，十传百，就传嗨了啊！到处都知道这德清县有这叫魂的事件哈，也是赶巧了，哎。就在这德清县啊，有这么一个呃小流氓，平常就在这个村里边晃晃悠,悠悠的，啥事儿不干，啊，无赖汉啊。嗯。但是呢，人家那一天啊是真有事干，他有一朋友要举办婚礼，他过去帮忙去了，又帮了一天的忙，又累，赶上喝了会儿酒啊，回到家里以后吧，状态就特别不好，往家里一倒，那家大人就说你又出去什么赌博玩牌了吧？回来又撒酒疯，怎么闹的？噼里啪啦,啪啦,啪啦把他打了一顿。哎呦，这小驴马心里琢磨了，我这那么冤呢、啊？嗯，好不容易干回正经事儿、啊、哈，这还回来还挨了顿揍，我这干的好事不多呀。那呵啊，看来呀、啊，这好事不能干啊。那呵,呵，还干坏事从来也没挨过什么打。你看干回好事啊，帮个人忙还挨了揍了，一生气离家出走了，哭嚓哭嚓，人就跑到杭州去了。当天晚上就跑了，跑到杭州去了。嗯、跑到杭州以后呢，哎，又是巧了，还不算太晚，还没有宵禁。结果怎么着啊？被联防的给逮着了，就跟北京那红菇、嗯、带红箍的老戴这似的啊。小脚侦缉队反而被杭州当地人给逮着了。为什么逮他呢？他问道哪儿哪儿应该怎么走？他想找一破庙啊，里边忍一宿去。结果一听这口音啊，哎，不像杭州口音，就问他是哪儿的人。他说我德清县人。哎呦，人家一听德清县人，当时就提高了警惕。
0: 你怎么着还觉得德清县个个会妖法呀？
1: 哎，都觉得你从德清过来的，对吧？你这大晚上过来干嘛了？你是不是偷东西来？那我不是偷东西，你不是偷东西，你肯定就是叫魂来了
2: 。呵，
1: 哎，你干妖术来了，对不对？就给他给逮起来
2: 了。嗯，
1: 逮起来以后送到那个地保的这个家里边啊，叫了一帮人严刑拷打呀，因为光老说你是不是叫魂的，不是，不是，往死里打，打到说是为止
0: 。哇，
1: 就生生的给人打招了。啊、哎呀，招完以后你还得说细节，你光说是不行，你还得说细节，这
0: 太难了吧？
1: 啊、说了，你既然是叫魂来的，你身上肯定都有符咒啊！符咒在哪儿呢？说，妈的，我哪儿有符咒、啊？要了
0: 命，这屈打成招。哎
1: ，没符咒，接着打就有有有，别打了，别打了，带了五十张符咒啊，五十张符咒，四十八张扔西湖里里边了,了啊，两张呢我给用了，写的是俩小孩的名字，写的是哪俩小孩名字啊？就随便编了俩。嗯，说这俩小孩已经被我咒死了。这低保啊，就按照他这个屈打成招的口供记录下来，让他摁了手印第二天就把这小子送到杭州府钱塘县的衙门里边去了。哎，这县官一看，嚯，这有招供啊！嗯，但是问这小子：“你识字吗？”不识字，不识字，不识字啊！没关系，接着问说：“哎，你既然是叫魂的啊，那你这符咒从哪儿来的？又是谁指使你干的这勾当
0: ？”天哪！哎呀，他说：“我不不知道，不是不知道打。”接着打，哎呀，
1: 打烂了都快，哎呀，实在不知道怎么编了啊。他就记着那个石匠里边，他们那块有个著名的石匠，嗯，叫什么名啊？名还给人说错了，你知道吗？把老吴就给供出来了。和啊，这人犯有招供，那官府得拿人啊。哎，钱塘县的县令就让衙役啊去德清那边，把老吴把一众人等都给抓到钱塘县来
2: 了。嗯
1: ，幸亏呢，这钱塘县还不是一个太昏的昏官。不能说这小流氓一说他就信呢，对吧？找了一排人，大概有十来个，让这小流氓指着说谁指使你的，你给我指出
0: 来。嗯
1: ，没指出来
0: ，他也不认识，
1: 他不认识，连名他都说不清楚，对吧？又是、啊、一通打，哎呀，最后把这小流氓活活给打死了
0: 。啊，还是赶紧死吧。哎呀，我觉得他挺难的。我
1: ，但是外面看热闹的这帮百姓，这也是啊。就说：“哎呦，抓了那么多人哈、啊，他们他们以为是抓了那么多人呢，嗯、其实人家是弄点什么障眼法让他认啊，对吧？
0: 啊，是。哎
1: ，堂上还有死了人了，嗯，这事儿轻不了，也是。你想在德清那块小地方都能传的那么邪乎，到了杭州府这么大大地方，那就传的更邪了。”嗯。从这个杭州府啊，一路北上啊，蔓延到就是江浙呀、山东、湖南、湖北、河南、陕西，乃至京津冀这一片，都有这种传说
2: 了。
1: 哦，遍地呀、啊，展开了这个，至少从民间啊，展开了这个逮叫魂妖人的这个活动。所有的这些行脚之人，嗯，甭管是僧道缠泥，还是要饭的，把把是卖艺的。只要不是本村荡乡本土的，逮着就给你往死里打
0: ！天哪！就
1: 说是叫魂的，我再给你说几个案例啊，这叫案例了。哦、有俩和尚拖着他们那个钵盂啊，每个人的钵盂上写着自己名，省得这个拿错了嘛。嗯
0: ，去化缘。哎，去
1: 化缘去，遇着俩孩子在门口玩呢，有一个孩子呢，哎，就指着一个和尚那钵盂上面，把他那个名字叫出来了。当时识字的人是少的，嗯，哎，这和尚一看，呦，说小施主，你还识得字啊？啊，小孩说，是啊，我识字啊。哎，和尚呢就挺高兴的，说，哎，小施主，那你叫什么呀？小孩就告诉他他叫什么了啊。和尚说，哎，小施主，你过不了几年啊，你一定能高中状元，以后当大官以后啊，你也记得贫僧啊，多多布施，多多布施啊。就贫了两句跟小孩，嗯，也没当回事儿，接着往前走，还没走出这村呢，后面一帮人就追上来了。顿住了和尚的头发呀，和尚的头发，我说什么呢？挺难的，挺难的。嗯，<笑>顿住和尚脖领子，就说：“你这妖僧，你刚才为什么问我们家孩子名字？”这和尚都傻了，说：“我看这小施主聪慧异常啊，啊，问问名字，聊聊天嘛，这又何妨啊？”当时这帮人就说：“你肯定是想叫魂儿，叫魂儿的妖人，就把这俩和尚啊活活的打着半死以后烧死了，疯了，嗯，然后在山东。”山东也有一起，就是有一个叫花子，嗯，他呢在这个野地里,里睡觉，这回倒不是有人说他叫魂他发现什么呢？第二天早上起来，他发现他这个辫子没了。嗯，当时啊，这个叫魂的这传说啊，都市传说已经让大家进化成啥了？进化成当时的说法是说，术士们通过这种做法啊，不但说有这个。啊，受害人的名字或者要他的毛发、衣服，哎，就能印他这人。嗯，就是传的已经传疯了啊，这些要饭的一看起来辫子没了，哎呦着急了，赶紧呢就上这个县衙里边报告去了，说道老爷，我这辫子没了，一定是让这妖人给弄走了。赶上呢，这县官啊还是一个官迷啊，一层一层上报，觉得这是一大事儿。
0: 呵，大事！哎，
1: 赶上山东知府啊，也是一官迷。你看别的省、别的府都在这个就地解决了啊，一般都让民间自己处理或者怎么着，顶多压在县一级。我、哦、天，这知府直接上报北京了
2: 。嗯
1: ，哎、哦、呀，这乾隆爷当时听见了以后，别的他没在意啊，他在意到什么了？他在意到山东报上来捡辫子那事儿了。
0: 哦，比较敏感哈。
1: 你知道清朝对于这辫子这事儿有多么的敏感？嗯、为了这个辫子啊，扬州十日、嘉定三途，南方的人民群众极其几服的跟这反抗啊，嗯、纯粹就是这个辫子和衣服的事儿啊。你想想，清朝尤其是皇上和统治者对这个太敏感，痛点哎，说这个事儿必须严查死查。死查这个教魂妖人这帮团体，肯定有大批的这种团体，要不全国怎么都有呢？对吧？完
0: 了，这下边本来就已经疯了
1: ，那底下就的确是疯了，大家就得吧。我天，那个时候啊，说因为这个教魂事件死伤的百姓及官员什么，到最后统计十几万人，十几万人啊！
0: 天哪，开起因就这么屁大点的事儿
1: ，哎。那个时候，你知道，乾隆三十三年的时候，中国的人口刚刚上一个亿，嗯
0: ，
1: 十万人，搁现在就是一百多万人啊，这个比例可怕吧？是。更可怕的是什么呢？这乾隆为了怕这些当官的不尽心尽力的查案，还督着就死查这事儿，死看这事儿。有的这个省啊、府啊，当权的这个省长啊、嗯，知府什么的，人家没这事儿。嗯，就往上报说我们这没这事儿，不行，乾隆老爷子骂街，哎，说你们这办事不利，别的省都有，怎么就你们没有
0: ？
1: 嗯嗯，啊，那就下去查吧，认认真真的查，的确没有
0: ，那就去打成招呗，是不是？啊
1: ，的确没有，结果那官还算比较负责任的，这种官是，没有再跟乾隆那块上报，我们这儿的确没有，我天，罚俸降职。各种的，你想想，哎，那别的省、别的府的官，那还敢说没有吗？那就再没有，他也得有啊。嗯嗯，
2: 嗯
1: 就弄的，无中生有，就对，就弄的一系列的事儿。最后啊，就这场运动啊，持续了好几个月，那冤死的无数。刚才不是说了吗？连被牵连的官员，连打死打伤的这些什么妖人，所谓的妖人，嗯、十几万。看来啊，这事儿就刹不住的这个情况已经出现了哈。这个、乾隆啊，当时才觉得好像哎，这个有点问题了。嗯，叫了以刘统勋为首的一帮大臣彻查此事。刘统勋就是刘墉他爹
2: 哦哦，哎
1: ，刘罗锅他爹。嗯，就让他们来查这个事儿。哎，幸亏这几位还比较负责。哀省的这一通查，刨根问底，这事儿到底从哪来的？你听谁说？你听谁说的？到了查到了德清县这事儿、啊、上，嗯，一查就这么点小事儿
0: 。天哪！那
1: 乾隆老爷子为了这自己的面子呀，还得彻查一些官员，说你们这个到处啊，说无事生非，倒说人家无事生非，
0: <笑>总得有人背锅。哎
1: ，可算把这事儿给摁下来了。嗯
0: 那当时就没有点什么有德高僧出来辟个谣什么的吗？你
1: 一高僧高僧都让人薅头发了，都怪你还敢出来辟谣？<笑>你是疯了吧？呃
0: ，都是不敢沾边是吧、啊
1: ？谁敢啊？但是后来也有不少史学家分析啊，说有可能乾隆呢是利用这次事件来清除一些异己，包括呢啊打击一下江南富庶地区的那些豪门贵族的势力。啊，这就谈政治了，咱就不说了啊。嗯、今天主要讲这个都市传说、教魂这种故事。嗯。行，哎，这就是清朝发生在一七六八年的教魂妖术事件。那么接下来斗转星移，日月穿梭，催人老太太钻被窝啊，唰的就来到了二百二十七年以后，一九九五年的成都。哎、<呀>嗯。四川啊，成都啊，这片地方吧，哎，你觉没觉得啊？除了新疆和西藏以外，再属一个神秘地带。哎，这边神秘的都市传说啊，神奇的一些鬼怪故事啊，相当不少啊。从古至今
0: ，是不是因为山多呀？嗯
1: 、那是山多水多。我不是说一直喜欢四川，一直喜欢成都这片儿吗？觉得啊，他在中国这块山和水配合方面，那真是尖儿上
2: 了。嗯，
1: 哎，山有水则灵，水有山则雄奇嘛。我就爱这口，知道吧？哎、那说到1995年成都这僵尸事件吧，虽然时间过去了也挺久的了哈，消息也遭到了不少方面的那个封锁，对吧？嗯。但你现在啊，问问成都人，稍微上点岁数的80后、90后，都会对这个事件有所回忆、有所记
0: 忆。90后都算是有上点岁数的了
1: ，那、嗯、不得吗
0: ？啊， uh, 好吧，
1: 三十多了，好吧
0: 。<笑>天哪
1: ！而且呢，这个僵尸事件啊，也被列入了中国十大灵异都市传说之一。嗯嗯，咱们之前讲过几个嘛。
0: 应该有吧？那个索龙井算不算
1: ？呃，这不算，这是古代传说。啊。哦哦，现代的这个， oh, 对吧？现<代>啊，咱没事慢慢讲，十个呢，对吧？嗯，每一个咱讲一个，对不对？<笑><好>嗯，其实吧，当我找这些材料的时候吧，我发现两个比较有意思的事情，有意思的问题哈。嗯。这个事件啊，那么有名但是啊，首先就是。没有任何一个人，就是说你直接问他，你你你亲眼见过那玩意儿吗？没一个人站出来承认说我亲眼见的啊，我就亲眼见着了。都是说我那朋友、我老舅、我四姨嘛，这、哎、这他们见着了，没一个站出来说啊，我自己亲眼见着的。这是第一，嗯，第二就是这个传说故事的版本众多。恨不得你问一个人，人就给你说出一版本来；问一个人，人就给你说出一个版本来。版本和版本之间的差距吧，还挺大
0: 。哦，我终于知道你为什么要跟教魂那个故事连着说了
1: 。对呀
0: ，啊，真的很像诶、哎
1: 。哎，这整个的脉络啊和气质都非常的相近。嗯，不过虽然是这样啊，没有直接的目击者，故事版本繁杂众多。但是有一件事是可以肯定的，嗯，就是这件事情在九五年当年，在成都本地，甚至是在其他几个省都闹得沸沸扬扬，造成了一定的恐慌
0: 。能有那么大影响力呢？能能恐慌成什么样呢、嗯
1: ？就这么说吧，当时啊，所有的人都抱着宁信其有，不信其无的这种想法啊，席卷了在成都当地的各个道观
0: 。道观。哦， oh.
1: 找道长给写符啊，请一些法器回家呀，该挂哪儿挂哪儿啊，该随身携带随身携带，嗯，随时做好了跟这僵尸拼命的准备
0: 。天哪
1: ！而且呢，这个那时候夸张到什么程度哈、啊？就是学校的老师就要求学生放学以后一定要结伴直接回家。并且要求家长签字，说你有没有直接回家
0: ？呃，连学校都这样了。
1: 你想，九十年代的时候，咱们是不是甭管初中啊，什么小学离家近的、啊，自己溜溜达达就回去了？呃
0: 、对对，啊、哎
1: ，有的时候还能在外面玩玩。那段时间啊，就严格要求，说谁不直接回家给处分。
2: 嗯
1: ，事出反常必有妖，而且这个事件的后续影响啊也是非常大的。我不知道你们那块有没有流传过一种玩具？小孩的玩具叫做僵尸牙
2: ，没有
1: 一个塑料套，直接叼在嘴里边，就能从嘴里边出来，哎、这个獠牙来，挺吓人的那种。我们小时候都玩过，北京，嗯嗯、哦哦，我们小时候都玩过。你想想吧
0: ，是从那时候传过来的吗
1: ？哎，话说呀、啊，就是从那时候啊，说了这个僵尸牙，你戴上以后，僵尸看见你就以为是同类
0: 了。啊、呵，啊这。
1: 不知道这个谁那么有商机，有这个头脑哈、啊，哦、啊，就能弄出这玩意儿来。哎，当时啊，在四川一地啊，卖的不错呀。嗯，你想都能流传到北京来。后来随着这事态的不断发展，不仅是在这个成都所辖的各个地区，甚至临近的像什么重庆啊、四川、贵州、云南、甘肃，就往四边辐射开来了，各个地方都有类似的传说传出来。
0: 那都是怎么传的呀
1: ？哎，这版本不是说了吗？巨多啊！嗯， uh, 那我呢，今儿就给大家总结几个当时传的比较多的这种
2: 啊， uh
1: uh. 比较集中的这种，好吧？首先呢，流传的最多的一个说法啊，就是说在1995年的时候，成都考古队在这武侯祠那块啊进行考古的发掘，有一天呢，哎，干到快下班了。突然，工人说：“哎，这好像挖出什么东西来了。”嗯，专家们就赶紧过去一看啊，是三口棺材
2: 。哦，
1: 看着这志士吧，好像是清朝的这种志士啊。嗯，但是呢，当时天色已晚啊，专家们就说呢，那先放这儿吧，反正武侯祠这块晚上有人管，有人看着，嗯，先别管它呢，嗯、等明天天光大亮上班来，咱们再做开关的这个处理，对吧？而且他们发现这个棺材上面呢，跟一般的棺材不太一样，画着好多的鬼画符，还贴着一些奇奇怪怪的那种乱七八糟的。仔细看，有点像那符咒啊，什么黄表纸是那种玩意儿
0: 啊，不会是什么东西在震着？哎
1: 呀，反正这专家们呢也觉得天色晚了，不敢跟他那什么较劲啊，啊就走了。嗯，走完了以后，第二天天光大亮，这帮专家回来以后。发现三口棺材全都空了，棺盖是掀开的，里边什么都没有。
0: 啊，
1: 当时就报警了。嗯，那是啊，东西丢了
0: 。嗨、哎，那肯定首先要排除是不是盗墓贼嘛，哈，
1: 盗墓贼都刨都刨出来，就是小偷呗，啊、还盗啥墓贼呢啊？是是是报了警以后呢，警察来当地这块勘察了一番，给出一个初步的结论啊，说这个棺材四周好像没有什么这种。强行破棺啊，从外面强行破棺的痕迹，没有说把什么东西拖曳走的那种痕迹，或者往外走的那种脚印嗯，哎，说这个棺材好像是从内部打开的啊。哎呀，这个大家觉得这个这事儿啊挺玄乎哈。是啊。哎，接下来的几天啊，在成都一到晚上的时候，哎，就发生这种僵尸袭人事件。嗯。号称呢，这僵尸啊会在阴暗处躲藏啊，就立在那儿。嗯，只要这人一经过他，哭他哭扎就扑过去，逮人就咬啊，就把这人咬死了，然后吸血。然后被他吸血的这人呢，刚开始在那抽搐，抽搐完了以后也晃晃荡荡起来，跟着他一块蹦啊，就变成僵尸的小弟了。
0: 哦，这不跟僵尸片很像了吗？
1: 这不就是一模一样吗？啊、哦，是吧？是啊。哎，说闹的当时啊，整个是沸沸扬扬的
0: 。那得找林正英啊。哎呀
1: ，正英不叔那边在香港的嘛，九五、嗯、年香港没回归呢，啊、不好弄啊，对不对啊？嗯。后来呢，遇到这种事情的时候，咱们一般都会怎么做呢？辟谣呗。嗯<哼>。哎，政府出来辟谣，电视台也跟着出来辟谣，说说的是以讹传讹，有一些受伤事件呢。只不过啊，是一些不法分子。嗯
0: ，那有没有失踪人口呢
1: ？那还是会有一些的，但是没爆出来嘛
0: 。哦，
1: 这个事情呢，就说到这儿。然后后面一段时间啊，大家都觉得这个街上的气氛非常的紧张
0: 。嗯
1: ，多了一些警察，多了一些武警，甚至啊，看见不少的军队，哎，都进到城市里边来
0: 了。哦，那也不见得就是谣言了
1: 。这。一定是有烟。嗯
0: 、哦，好好好，一定是有烟。
1: 没用啊，咱这、嗯、<笑>一定是有烟。后来呢，这个传说的版本啊，就是后来啊，咱们解放军，因为解放军战士拿着那个火焰喷射器，嗯、呃，就把这些僵尸都给喷死了
0: 。居然把他们都逮住了
1: ，这是不用逮住喷呗，哈嘎喷,喷火焰喷射器多狠呐、啊，哎、<呀>对不对啊？这是第一个版本啊，嗯、呃，这个版本在网上现在流传的比较多，大家上网就能看见，说是从那哪儿、嗯、那个武侯祠里弄出来三具僵尸嘛，嗯。来，接着讲下一个版本啊。下一个版本讲到了成都有这么一条河啊，住在当地的朋友们都知道，叫做府南河。原来呢，那个河道比较淤塞啊，水比较臭。后来呢，府南河进行了这个改造工程，嗯，但改造好了这个头几年吧，这府南河就离奇的啊，出现了一些命案，很多人在那儿不知道是跳河自杀的，还是失足落水的。但是呢，这河水吧，并不深呐、啊
2: 。嗯嗯。啊，
1: 在旱季的时候，也就是没溪啊；雨季的时候，没准啊，高点高点，就不知道高哪去了哈。嗯，并且这个水流也不是很急，城市里边的这个水流能急到什么地方去？
0: 嗯，但年年死人
1: 。哎，头几年吧，就老说有人能在这阜南河里边淹死，后来呢，大家就一说啊，有人在这个阜南河里捞尸了，就有人过去围观。但有一次围观，哎，发觉出这个东西啊，不太一样。为什么说它是东西呢？嗯、这回从水里捞上来的是一具被烧焦的尸体。嗯，哎，在水里捞出来被烧焦的尸体，并且有住在这个附近的人说啊，好像似乎看到昨天外面有那种火光四射的感觉。当然，那段时间就是在成都啊，流传着僵尸袭人事件那段时间。后来有人就流传啊，抚南河里边这个焦尸，就是被哎我们英勇解放军战士拿这个火焰喷射器处理过的那个僵尸自己跳到河里边去了。
0: 河，
1: 你看联系上
0: 了，嗯嗯嗯，两
1: 边还联系上了。后来我说这故事的版本有问题啊，那前面的这些莫名淹死那些人没啥事儿啊，嗯
0: 、是啊
1: ，跟僵尸有什么关系啊？没有啊，哎，他们就强行解释，
0: 嗯嗯，说。
1: 说这个有的僵尸可能埋伏在这个河里边
0: ，呵
1: ，哎，有人过去的晚上就从河里边噗蹦出来蹬脚脖子。嗯，这个过分的牵强了吧？是是。来啊，咱接着再说第三个版本啊，这个成都附近说这个名山，那你就不能不说这青城山啊，嗯，那道教名山啊，那道教肯定跟僵尸这玩意儿有关系嘛。说这个僵尸啊，是从青城山那块挖出来的。说挖出来七个僵尸啊，嚯，也是停放了一晚上，哎，就没了，就没了，嗯，然后啊，就当地的派出所啊，联系这帮道长们，说大家一块上山就找去，找僵尸，这也是够了啊，是，他说有道长亲眼见着啊，这僵尸一蹦能有三层楼高啊，就满山乱窜啊。我说这莫不是青城山的猴子
0: ？三层楼
1: ，咱当地的人说了啊，说没几天这个山上就都封锁了，来了好多队伍，队伍就上这山上，满山遍野的就逮这些东西去。后来有村民说，眼瞅着看着这个逮完了以后，弄了一个大包裹啊，给包着就给弄走了。这就是青城山僵尸的传说
0: 。这确实传的也太邪乎了，就感觉这个僵尸水陆空都可以啊
1: 。哎行行、啊、行。就是青城山那边还有不同版本呢啊，这边刚说完这个版本啊，那边说你不是，不是你说的那样，这帮僵尸啊，是的确是在青城山上，但是呢，是从九老洞那里边跑出来的
0: 。嚯！一
1: 个景点啊，现在没有开放。一个景点，说是从九老洞里边蹦出来的。嗯
0: ，蹦出来。哎，
1: 蹦出来的。大家呢，在掏他们这老窝的时候呢，看见满地啊。都是白骨啊，嗯，都是这僵尸啃食的人。那边说不对，僵尸只吸血不啃人。啊，不对，僵尸啃。哎呀，哎呀，两边青城山呢，这个说法就打起来了。开始、嗯、啊，你想想吧，这多乱。还有更邪乎的呢啊，嗯、还有更不靠谱的呢。呃，郫县，郫县豆瓣酱。嗯嗯嗯。哎，郫县那地方不是那个成都边上一小城市卫星城嘛？嗯，说是从那儿出来的，那里边有个叫石林的地方，就是现在那个四川师范大学。啊，所在地啊，嗯嗯大学永远出这种事。呵,呵,呵，啊，说这师范大学原来是个怎么着？清朝的什么清军的墓地呀、啊，什么的乱坟岗啊，什么乱坟岗子，就是说从那个学校里边啊，一个月黑风高之夜，就蹭,蹭蹭蹭。噌
0: 蹦出来好几个往
1: 外窜僵尸。哎呀，后来来什么人，他妈喷火器都不管用了。最后说怎么搞定的，你知道吗？嗯，说当时派出了最先进的激光部队啊。啊他们在天上飞啊！那僵尸在天上飞，解放军、啊、拿激光在底下射他们，咔啊都给他们射下来了
0: 。哎呀妈呀，脑瓜疼！<笑>你说想想吧，这都传成啥样
1: 了？哎呀，要了命了这真是哎、啊，你想想吧，这四川的一个地方版本就那么多。哎，咱还可以往别地儿说呢。呃，别地儿我可能不太清楚啊。嗯，有都是网上那些说的，我知道的什么呀？上海、香港。都有类似的这种僵尸传说传出来了，都是在95年，你知道吧
0: ？哦，都说自己那儿也,也有
1: ，也有，也有<呵>。上海那我为什么知道啊？上海那时候传的也挺邪乎的。我其实第一次听说僵尸这事儿是在上海。嗯，那时候啊，说上海虹口区郊区那块发现了吸血僵尸，怎么样一个传说呢？就是在黑夜的十字路口啊，十字路口。嗯会有一个打着黑伞的老太太，嗯，会在那十字路口站着，看着啊，只要你穿着红色的衣服过来，他就扑上去就把你撕吧喽。哎呀，哎，专门就吸食那种穿红色衣服呢，尤其是女孩的鲜血。哎呀，号称这老太太啊，吸了年轻女孩，尤其穿红衣服女孩这个鞋以后，她就能这个
0: 长生不老，哎，就能变年轻。哦、啊
1: 你说有人亲眼看着这老太太啊，把那个年轻女孩吸完了以后，就变成一个大美妞，穿着旗袍，呼嚓呼嚓就走了
0: 。天哪
1: ！啊，就跑了啊！你说说吧，当时吓得呀，哎呦，当时上海人就不敢穿红的了。你想，上海人多敢穿红裙子什么的，嗯、绿袄的，那<笑>都敢穿嘛。当时就没人敢穿红的了，嗯，就包括小学生。
0: 红色校服是吗？红
1: 领巾啊、嗯哦，红
0: 领巾！天哪，红领
1: 巾都不敢戴。我说红领巾，妈，烈士鲜血染成的，妈，红旗的一角，妈，辟邪呀、啊，这这,这都不敢戴。哎呦，他们当时说了啊，这个都得塞到里边。我弟弟妹妹不都是上海的？嗯嗯，说这得红领巾都得塞到这个衣服里边，从学校出来以后，不让那红的露出来。
0: 哎，你之前不是说那个上海你们是绿领巾吗
1: ？哎，马上就说这。后来我说你们是不是因为这事儿才把小孩的红领巾改成绿领巾了呀、啊？啊，他们说，哎呦，这个时间好像也差不多，细思极恐
0: 。<笑>这样啊<了>
1: ，细思极恐啊。哎
0: ，那说个题外话啊，嗯，那这个红领巾我们都知道为什么要戴它，它是红旗的一角。嗯，呃，绿领巾他们是什么个说法呢？
1: 哎，其实吧，你仔细查查啊，人家上海戴绿领巾可不是1995年以后的事儿啊，不是说戴红领巾老太太咬你那事儿，不是。人家从1979年上海市的这个啊共青团啊，什么少少先队、什么团委啊，他们，哎，就说了啊，这个小朋友们啊，在入队之前，成为真正的少年先锋队队员之前啊，嗯，得是儿童团啊预备的，你知道吧？啊，所以不能是戴同样的红领巾。哎。戴个绿色的吧，代表了像那个小苗一样、嗯、茁壮的成长。哎，所以人家七九年、八零年就戴绿领巾了
0: 。所以他们要是成为真正的少先队员的时候，还是要换成红领巾的
1: 。那那废话
0: 啊<笑>、哦，明白了、嗯？那得
1: 对吧？啊，而且吧，这事儿传到上海还有其他不同的版本呢、啊。那版本就更邪乎了。有的这个听着说这些都市传说的，能把这个版本说一期节目。嗯。说的呢是一个海归啊回来的这么一个博士为国效力来了，学的呢是生物科技这方面的，然后呢他研究出了一种能大幅度延长人寿命的药，而且同时可以治疗癌症的药。嚯、哦！但是呢他用的这种方式方法呢比较极端，啊没有这个试验的这个人体啊怎么办啊？大家一直不通过啊，一直说他这个太激进了。嗯，他没有办法。就拿自己做了人体实验，做完人体实验以后啊，开始感觉还不错，后来呀、啊、就不行了，变身了
0: ，科学怪人
1: 就变身了，就变成了这种靠吸食别人血液才能生存的这种怪物。嗯,嗯先是从研究所里边弄死了几个看守护卫什么的啊，然后就哭啊，就出来了，满上海吸血。
0: 呵,呵，呵
1: ，哎呀，这这相
0: 当，这也是科幻片啊
1: 。行，那。这两个版本当时在上海，你问的话，大家都有人告诉你。嗯
0: 嗯，那香港那边是什么说法啊？
1: 香港，香港那边说法多了，林叔嘛那
0: 边。啊、林叔说
1: 。全搬成电影了。我那那时候香港僵尸电影多猛啊！嗯，对不对？那你看看是不是跟九五年那事儿有关系
0: ？啊嗨，这
1: 这我就觉得太牵强
0: 了，太
1: 牵强了、嗯、这事儿。不过后来吧，这个成都当地啊，也是对这个事情。做出了一定的官方解释，嗯，这都是上了新闻的啊，嗯嗯新闻不停的连续报道的这个事情，那我也在这儿呢给大家说一下，当地呢说是在龙泉驿平安乡那么一个地方，呃，有一家村民，他呢家里养了猪啊，还养了一条看门狗，有一天呢这看门狗呢出去不知道跟谁家的狗打起来了，那回家带着伤就回来了，特别没精神。在家趴了几天，突然发狂，就把自己家养的一头猪啊给咬死了
0: 。嗯，不会是狂犬病吧？
1: 哎，当时大家都不知道啊，不知道这狗犯什么神经啊。嗯，主人一看这个看家的狗把自己家猪都咬死了，肯定拿大棒子就抡嘛。嗯，这狗看着害怕就给跑了。哎呀，狗也跑了，猪也死了，这一家子看着死猪，这怎么办啊？别糟践了呀，就给吃了给吃啊。啊哦。吃完了以后啊，当天晚上全家都发病啊，浑身发热，起红疹子啊，说胡话，有的还口吐白沫。后来呢，这个邻居或者同村的赤脚医生过来看看他们嘛，嗯，见人就咬，见人就扑啊，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他们这一家老小也四五口人呐，也算这个小团伙作案了啊。被他们咬过的人呢，有的直接就在那儿死了。有的呢，在那抽搐了几下，哎，也蹦起来跟着咬人来。当初官方都已经说成这样了啊，不但上了当地的电视台，还上了当时成都特别有名的那个叫《成都商报》那报纸
0: 。嗯，这要是狂犬病的话，不是有潜伏期吗？也没那么快啊
1: 。哎，这你还真说对了，大家也是觉得官方报道的这个有些瑕疵
2: 啊。哦、啊
1: ，狂犬病哪有那么快啊？它是一种病毒。嗯、啊，他得到了大脑里边，不断的复制，不断的克隆自己，然后才能发病。潜伏期有的能长达三十年呢。哦，但人家这个是官方给出来的，你说对吧？人说就是狂犬病，当地呢还管这玩意儿叫什么疯猪病啊，什么乱七八糟的啊。
0: 嗯
1: ，哎，反正这事儿就这么了过去了。嗯，啊，了过去了
0: 。那个年代的人还没有那么多的一个质疑精神。
1: 呃，也不是啊，也不是。反正呢，这种事情吧，永远是人传人以后啊，变得那可就千奇百怪了。嗯嗯。有的时候呢，真的是会造成一定的恐慌。那会还不像现在似的，如果有了互联网，大家在网上再这么一一搞，嗯、你知道吧？啊。那这事儿啊，就彻
0: 底乱套了。
1: 再赶上一些别有用心之辈，做了一些什么恶意的剪辑和拼接什么的。嗯，所以吧，大家还要不信有，不传有。<笑><笑>是，嗯，哎，但说回来，嗯，僵尸这个东西到底有没有呢？我不敢说啊，不敢说有，也不敢说没有。但是呢，我可以分享一个亲身经历给大家。嗯。之前我们做了一期节目，叫做《被智灵坑害啊，小左、啊、变成了僵尸》那集
0: 啊，那、哦、
1: 大家还记着吧
0: ？赶尸人，哎
1: ，赶尸人那集，我们呢临走之前跟那大哥喝酒的时候，我就正经问了一下哈，我说大哥，你看这个啊，既然说都是像我这样的这种伴着尸体，你们拿杆儿抬着这么走的，一蹦一蹦的，嗯，那真正有没有僵尸呢？我问出了这个问题，嗯。那个大哥呢，可能也是怕惹事儿啊，当初呢还是啊不太敢胡说八道，就看着我说：“哎，兄弟啊，都在酒里了啊。”然后看着我呢，别有深意的笑了笑，微微颔首。这个事儿我也就没再多问。嗯嗯，嗯就是这么一个事儿吧。对，自行领会吧、就是哎，大家大家自行领会吧。反正今天的故事呢，也就这么多了。嗯。啊这也纯粹为了宠粉儿、啊、哈！群里有朋友说想听这个僵尸的都市传说啊，嗯、有成都的朋友说，怎么不讲讲我们成都的事啊？不讲讲我们四川的事啊？
0: 这不就来了吗？满
1: 足了吧现在，先生
0: ，满足了吧啊？嗯
1: 、行吧，还有其他的听众呢，你们家那块有什么奇奇怪怪的事儿，或者有什么啊好听的都市传说呢？也可以提供给我们，没准我们下期呢、嗯、就会聊到你的家乡，聊聊你们那儿的故事。好吧，嗯，行，那今天就这，咱们回见
0: ，大家拜拜。